0: Всем привет, родные мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфациадриана Армен Веленовича. Сегодня опять вернусь к теме обморок, синкопии, коллапсов, так как следующая, по идее, у нас шла лекция, посвященная ортостатическим пробам, тил-тестам, но, судя по тем откликам и значит, письмам, не все было до конца понятно. Я понимаю, тема довольно большая, очень часто встречаемая. Да, в медицинской практике. Поэтому перед тем, как мы будем рассказывать вам, дорогие мои, об, ортоста- об ортостатических пробах, в частности, о давайте все-таки заново мы кинем взгляд на такую проблему, как обмороки. Да? Это так называемые рефлекторные, нейромедиаторные да, синкопы. Нейротрансмиттерные, вернее. Давайте мы сделаем так, или ну, нейромедиаторные, как хотите. Значит, диагностика рефлекторных нейромедиаторных синкопы. Давайте все-таки снова поговорим пару слов, скажем, это очень важно, о, собственно, обморках, да, и я хочу воспользоваться, да, тут трудно показать, да, работой Горохова, Хотько и Ермолкевич, если я правильно произношу эти имена, из Белоруссии. Была статья опубликована в журнале «Военная медицина», и я считаю, что один из лучших, по-моему, обзоров на сегодняшний день, которые мне попадались под руку касательно вот этих работ. Проблемы, в принципе, обмороков, такая хорошая, знаете, такая, такая работа советской эпохи такая. Такая архивная статья, да, и низкий поклон авторам, большое спасибо. Я буду пользоваться, значит, этой статьей. Значит, понятно, что здесь рекомендации по диагностике лечению обмороков, основанных в 2018 году, опубликованных, вернее, нашим обществом, Европейского общества кардиологов. Ну, а те, в свою очередь, так или иначе, ориентировались на рекомендации Американской Ассоциации кардиологов, Ну, в общем, не суть важна. Вот я вас ознакомлю, значит, ну, вскользь, так скажем, будем говорить, а потом будем говорить, ну, не почему вскользь, хорошо обратимся к этой теме, а затем будем говорить и о ортостатических пробах. Но, наверное, я все-таки разделю эту этот нашу, этот нашу передачу на две. Да, сначала просто сделаем обзор, как и авторы сделали, а потом поговорим об ортостатических пробах. А я напоминаю всем друзьям мои, что вы смотрите цикл передач для студентов старших медицинских вузов, для, для кардиологов, будущих и настоящих кардиологов, ну для терапевтов, ну, для врачей, которым будет эта лекция, я думаю, интересна. Всем остальным просьба не врачам, просьба не значит, как-то переживать, а значит, ну, если хоть какая-то проблема, можете найти мои телефоны номера. С просьбой обратиться по, по личной консультации вы всегда можете. Номер телефона WhatsApp вы найдете. А это все-таки лекция. Да? Она имеет свои стандарты. Итак, поехали. Значит, обмороками или, значит, коллапсом. Я, люблю, я, честно говоря, мы как-то привыкли к термину коллапс, хотя обморок все-таки, наверное, более такой... Более комплексное название, но для кардиолога все-таки коллапс, как-то понятно, о чем идет речь, но не суть важно, обморок или коллапс, или же синкопальное состояние, термин который вот синкопальное состояние, нам знаком из англо-саксонской литературы, зарубежной литературы, но все-таки главным образом, все-таки англо литература, приходит с этим термином, то есть, а что же там с термином, с этим явлением, дорогие мои друзья, коллеги, настоящие, будущие, Вам придется сталкиваться достаточно часто в клинической практике, в повседневной жизни, на улице, в тесных помещениях, где где угодно. Когда вам будут кричать «врача, врача, врача», очень часто это будет именно вот эта синкопа или обморок. И зрелище, конечно, довольно такое яркое. Начинают поливать бедного водой, бьют его по щекам, начинают вытаскивать язык, если он там есть, ну и так далее. Ну, а если вас не позвали, значит, человека, который потерял сознание, ну, или приходящее было нарушение сознания, то ну, страдалец, да, обратиться, значит, об, ну, обращается, так скажем, с такими явлениями, как синкоп и обморочное состояние, к различным специалистам, но обычно это все-таки кардиологи. Кардиологи, терапевты, редко к неврологам, кстати, или врачам общей практики. Почему как неврологам, мне, честно говоря, трудно сказать. Но обычно это люди, когда приходят к вам. Ну, что значит к вам? Ну, я-то кардиолог, понятно, да, моя узкая специализация. Понятно, что аспиратуру кончал по терапии, потом стал кардиологом, но не суть важно. К неврологам обращаются значительно реже. А вот к неврологам мы посылаем и правильно делаем, потому что когда бывает необходимость. Практические врачи очень часто сталкиваются со значительными трудностями, при выяснении причины внезапных нарушений сознания и выбора тактики ведения больного. Что связано не только но эпизодическим, да, спородическим, что называется, характером этих обмороков, но и также чрезвычайным многообразием их возникновения. причин, вернее, их возникновения. Очень разных. Вот, начиная от психосоматических каких-то всяких моментов, да, кончая действительно серьезной органикой. Внезапные нарушения сознания могут встречаться в, 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 в клинической практике, кстати, любого врача, да, любого врача, да, и вот по большому счету, значит, когда я, ну, наверное, все видели этот момент, да, когда вы, значит, манипуляция какая-то, значит, ну, я не знаю, студентами, наверное, помню, да, или там операция идет какая-то, Значит, рожает женщины, женщина, да, студенты там стоят, или уж не говорю вскрытие, плюх, кто-то гро, грохается вдруг, да, или там, я не знаю, новость какая-то бывает, лоб кто-то упадает, вот это все, или там беру, забирают кровь тоже, что уборочное состояние, все это и есть проявление того же момента. То есть, человек, что я хочу сказать, так что не думайте, что если вы, скажем, не кардиолог, или там, не вы, не невролог, то или там, или вам с вами эта проблема не встретит, ну, Контачить с этой проблемой вам придется. Не вам лично, да, то есть не у вас, понятно, а у ваших больных или там к вам оборотятся. Так что, значит, что такое приходящее нарушение мозгового кровообращения в любом случае? То есть они могут, эти обморочные состояния могут быть проявлениями различной церебральной соматической патологии и представляют собой одно из важнейших проблем. Значит, современной медицины. значит Я, вот, опять же, воспользуюсь работой значит, уважаемых авторов Горохова и значит, соавторов, которые приводят, приводят данные, очень подробные данные. Я считаю, что надо этими данными с вас ознакомить. Лучше сейчас слушать то, что я сейчас буду говорить с ручкой бумагой. Честно говоря, некоторые данные я также слежу за Фрамингемом, и фромингемским исследованием для меня были в нове. Значит, что-то пропустил. Так вот, по данным фрамингемского исследования, обмороки встречаются в течение жизни у 3% мужчин и чуть больше 3,5% женщин. Ну, у женщин-то понятно, да, да. Но что цифра 3,3% у мужчин и у женщин, ну, не скажу, что одинаково, но значительно это меня удивило. То есть 3% у мужчин в течение всей жизни, 3,5% у женщин. Да, ну, а синкопе, синкопе, понятно, греческий термин, да, син, Знаем, да, это слово син, соединение, син, тест, да, синергия, да, связь. Слово син означает связь. Кстати, и в греческом, да, то есть и во французском, во многих языках вот этот термин остался, думаю, понятно латинского происхождения, син, связь. Ну и копте, copte, коптеин. А, да, прерывать, отключать. То есть от, от, от коптеин э, э, разрыв, брейк, да, типа что-то вроде брейка, вот, или оффа. То есть от, от, отключения связи. Значит, по данным других популяционных исследований, около 30, до 50% взрослого населения. То есть, если Фраминген говорил вообще, значит, начиная с детского возраста, кончая старческий возраст, то по данным других популяционных исследований около 30%. 40, даже 50% взрослого населения имели бы в своей жизни хотя бы один обморок. Представляете? Ежегодно значит, 3-6% больных в истории болезни ставят диагноз обморок. Но э, все-таки это не русская литература, да, синкопальное состояние. Из них где-то около 1% поступают в отделение к нам отделение блобитов, не отделение ни не от блок интенсивной терапии, ни отложной кардиологии. Ежегодно в мире регистрируется около 500 тысяч новых случаев синкопальных состояний. Понятно, что эту цифру можно легко увеличить, умножить на 2, 3, а может быть даже и на порядок, потому что не все обращаются к врачам. Да? Далеко не все. Далеко не везде есть пункты медицинской помощи. Далеко не везде в мире. Так что легко эту цифру можно умножить 2, 3, 100, скажу, в 10 раз, а может быть и больше. Так вот, из них примерно 15% это детишки, да, дети. Ну, дети это кто у нас? Дети это возраст от 0 до 18 лет. В 61-71% случаев в этой популяции регистрируются рефлекторные синкопальные состояния, то есть в подавляющем большинстве случаев. 11-19% это обороки вследствие серьезной органики, то есть серебровоскулярные заболевания. Ну и незначительный процент, но по сравнению с остальными, 6% это какая-то серьезная патология, связанная с, сердечно-сосудистыми, значит, с сердечно-сосудистой системой. То есть сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые патологии. Это о детишках. Если мы идем дальше по возрасту, у больных молодого возраста структура уже отличается. То есть в основе где-то 39-40% обмороков лежат уже такие ну, психосоматические, психические расстройства. 12% имеют вазовагальную природу. 3% это так называемые ситуационные обморки. 3% это кардиоваскулярная проблема. И 2% имеют в 2% имеется ортостатическая гипотензия. Причины обморока в третьих случаях остаются невыясненными. Да, хотя тут вот приводится, да, приводят авторы, что отдельные авторы указывают на большую, до 60% частоту подобных диагностических затруднений. Я думаю, их все-таки будет больше даже. Понятно, что, друзья мои, будущие кардиологи, да и настоящий, что и наихудший прогноз возникает при обмороках, связанных с заболеваниями сердца. Понятно, что вследствие синкопальных состояний имеют место и фатальные случаи. Вот эти люди, которые имеют частые обмороки, частые падения, кстати, это вы запомните, друзья мои, да? То есть, если в молодом возрасте, по большому счету, так, знаете, ну, ничего же не говорю про юношевский возраст, там, детский возраст, значит, подавляющим большинстве случаев можно как-то, ну не то, что закрыть глаза, а как-то сказать, что тут маловероятно какая-то серьезная проблема, то с возрастом, значит, эти, с, продвин... с более таким продвинутым возрастом, да, это уже становится серьезным, потому что, если, скажем, один обморок, два обморка, да еще подряд, очень вероятен, чрезвычайно печальный исход. Причем я вам скажу, друзья мои, и тут, понятно, связано с кардиологической проблемой, там не все не до конца ясно. Да, то есть можно, конечно, сразу сослаться, что это аритмия, но так не всегда это бывает. Ну, понятно, что аритмия это аритмия, да, но там тоже не всегда все ясно. Так что наихудший прогноз возникает при обмороках, связанных с заболеваниями сердца. А это уже с возрастом имеют, ну коррелируется уже с фатальными исходами. Так, смертность больных при кардиальных причинах, то есть при кардиальном обморке, при кардиальном синкопе составляет от 18 до 33 случаев, вот 30 процентов. А из моей практики я вам скажу, друзья мои, что если у больного имеется какая-то анамнез, ну понятно, что люди значит, имеются высокого риска, да, это 75 То есть люди очень такого про, я не люблю слово пожилость, да там. Даже старческие, не совсем правильно говорить, лучше говорить продвинутого возраста. Так вот, люди очень продвинутого возраста, 75+, если у них частые потери сознания за короткий промежуток времени, да, там, скажем, за неделю, за две, просто возьмите их на карандаш и знаете, что самый печальный исход очень вероятен. Да, в случае иных причин, то есть некардиологических причин, да, в том числе и в отсутствии видимых причин. Горичная летальность составляет, значит, э, ну, смотрите, какое-то сравнение от 0 до 12%. Но ну, понятно, там э, можно сказать, что нехорошо выявили да, патологию, может быть, но в любом случае, где там треть процентов, треть случаев всех, когда есть кардиальная причина, не некардиальная, это, значит, в лучшем случае 12% смертности. Да? Так что, как бы то ни было, значит, когда вы, вам приводят больного очень продвинутого возраста, там 75, у него отмечаются вот эти обморочные явления, да, значит, берите на карандаш. Всякое может быть. Очень может быть, что вот, значит, больной вообще ничего на что не жалуется. Смотрите, обследуйте, вообще нормальная кардиограмма, да, вроде, а потом, опа, там что-то с коронаркой. Конечно, здесь в идеале надо провести не только статическую пробу и нагрузочную пробу, но и нагрузочную пробу, пораспросить, как переносит нагрузку. Как переносит нагрузку такой больной. Я, может быть, об этом нам мы скажем, будем говорить, и когда мы дойдем с Божьей помощью до нагрузочных проб, но просто вам такой добрый совет. Пораспрашивайте, как ли больной переносит физическую нагрузку, как он поднимается по этажам. Если вот больной или больная, которая имеет вот эти оборочные состояния, и это группа высокого риска, то есть 75. плюс, ну, 65 плюс, 5 плюс, по идее, но все-таки давайте мы будем ориентироваться на 75 плюс, потому что самая опасная группа такая, да? Если, болят очень тяжело, что одышка бывает, да, и э, прочие явления, да, скажем, трудно, ну, понятно, что не бабочка, да, но в любом случае, что, ну, два этажа человек может подняться, если не может подняться, тяжелая одышка, уж не говорю о болях в области сердца, опа, Групп, чья то группа высочайшего риска. Как в плане осложнений, так и в плане самых плохих осложнений в плоти летальности, да, так и в плане того, что человек просто упадет, разобьется. А в таком возрасте человек падает, разбивается, ломает что-нибудь себе, да, тазобедренные кости, головку, да, потом головку тазобедренные кости. Да. Берите на хотя по большому счету, и лечить там особенно трудно, там имплантируют кардиостимуляторы, но чтобы совесть ваша была чиста. Приблизительно половина случаев, поступающих в отделение неотложки, собороки, впоследствии госпитализируются. Использование клинических рекомендаций и стандартизированных протоколов, увы, не влияет на этот показатель. Увы. Увы и ах. Кстати, я что хочу сказать, значит, много раз уже говорил, когда мы говорили на, на этот, по, про обморок, я вам рассказывал, друзья, значит, когда к вам поступает больной, всегда вот рассказывает про обморочное состояние. Ну, понятно, в более молодом возрасте ну, ясно, что вряд ли там будет кардиология, но в любом случае, значит, проследите, понаблюдайте, узнайте, как переносит человек нагрузку, в каких условиях произошел обморок, ну, душное помещение, да. Там. ответственный момент Тоже имеет большое значение А также язык Пусть человек высунет язык Как только вы увидите небольшие какие-то ранки Опа, включается тумблер Это, наверное, эпиприпадок Работайте с неврологами так, значит, я вам сказал, что около половины случаев, поступающих в неотложку, значит, впоследствии госпитализируются. И использование клинических рекомендаций и стандартизированных протоколов, увы, не влияет на этот показатель. В течение следующих 7-30 дней после обраков смертность наблюдается о, где-то у 0,8%, пишут авторы, а у неполных 7% больных, находящихся в отделении неотложной помощи, развиваются нефатальные тяжелые осложнения. Хорошо? Вот, запоминаем медицину. ну, что там запоминаем, чтобы знали, как мы работаем. У 3,6% больных серьезные ухудшения наступают уже после выписки. Вот об этом говорит Европейское общество кардиологов. Чаще всего до 93% случаев встречаются доброкачественные нейрогенные обрыки, имеющие, безусловно, благоприятный прогноз и не требующие практически никакого длительного медикаментозного лечения. Реже, понятно, реже, обмороки связаны с кардиологическими, неврологическими и другими заболеваниями. Значит, в, в общем срезе да, более 93%, некоторые авторы даже и больше дают, но европейское общество нам дает такие цифры, но и американцы тоже. Все, что сказанное, значит, подчеркивает необходимость, значит, актуальность, и вот действительно мультидисциплинарность, согласен с термином. «Проблемы требуют своевременной, правильной синдромологической и нозологической диагностики с целью выбора адекватных методов терапии». Вот, знаете, время, это мою точку зрения, моя точка зрения, вернее, хотя я видел в, нет, в литературе уже много об этом говорят, вот такие узкие специализации, время таких очень узких специализаций все-таки уходит, друзья мои, да, приходит время обратного такого тока, да, вот, когда врач, понятно, остается специализация, скажем, кардиолог да, там, или там, эндокринолог, но, скажем, тот же кардиолог да, и тот, вот эта система, которая была в советской медицине, она пока, слава богу, во многих регионах сохраняется, но ну, не везде, конечно когда человек проходит основу терапии, потом только проходит узкую специализацию. Вот, э, вот это основы терапии, который входит все. Я поэтому много раз говорю, что, друзья мои, не надо отделять, когда вот, сдают, сдают экзамен там, по эндокринологии отдельно, отдельно по внутренним болезням, отдельно по гинекологии. Надо делать один экзамен э, да, и, и самые частые патологии вводить в реестр экзаменационного билета. Да, скажем, самые частые проблемы в гинекологии и самые частые проблемы в эндокринологии, самые частые проблемы в неврологии. Это все это ввести во внутренние болезни и вот ввести врача общей практики, да, вот так. И постоянно освежать эти память, в память, чтобы знаете, это я не знаю, это эндокринолог, это я не знаю, это невролог, это я не знаю, там это, это гастроэнтеролог. Я кардиолог, да, моя, моя, это, что, специалист по правому предсердию. Давайте оставляйте, да, это дело. Понятно, что вы никогда значит, не будете специалистом, да, но хоть экспертное мнение, да свое должны иметь. Ну, поехать, ладно. Значит, нередко обморок является первым и единственным симптомом угрожающих состояний при отсутствии своевременной диагностики и при отсутствии его, то есть обморока, своевременной диагностики может ухудшить прогноз течения заболевания вплоть до самого печального, то есть до смерти. Поэтому диагностика обмороков чрезвычайно важна обморочное состояние или синкопальное состояние могут возникать и у вполне здоровых лиц, когда человек оказывается ну, таких вот, как говорят, автор, в экстремальных условиях, превышающих его пороговые, то есть индивидуальные физиологические возможности. Да, очень часто вы увидите, да, вот такая экстремально напряженная ситуация. Вот у нас недавно был в Ереване митинг, да, ну, опять там нам, нам удачили, и сильные мира сего, и вот такой был сильный, значит, стрессовая была ситуация, когда, в общем, народ возмущенным пошел на людей, и один из полицейских просто грохнулся. Ну, он, по идее, должен был, там, не знаю, защищать этих мудозвонов, да, а он сам грохнулся. Ну, и в честь и хвала, кстати, митингующим, значит, занялись вот этим полицейским, хотя со стороны полицейских не было такого же добропорядочного отношения. Это про Ереван речь. Ну да, да, сейчас, потому что я хочу вам привести пример, да, в общем, не ожидали. А? Ну, там была провокация, конечно. И вот такая буча началась. И действительно вот видно было, что полицейские перепугались страшно, поставили каких-то ребят, непонятных с улицы забрали. Побледнели все. Вот я видел, вижу, как врач-то мне знакомое состояние, да, вот побледнели. И шрах! кто-то грохнулся. Или вот у нас... Ну, там собрались, я там рядом был, сказал, что не надо так особо там дергаться. И много раз мы это увидели, я помню, что во время съемок, что, где, когда. Так, да, ну, я капитан, сейчас уже просто не играем. Во время съемок, а значит, что такая съемка, двигаться нельзя во время съемки. Да, я вижу одной из гостей в зале, ну, не в зале, а вот в этом помещении, явно становится худо. Так, начинает вот так. Такой легкий какой тремор и сейчас она грохнется я так подхожу я тут съем начинается ну, операторская группа вот, знаете, такое узкое помещение душно очень да? что ты делаешь нельзя двигаться сейчас, сейчас человек упадет Я подхожу на то лоб прямо мне на руки вот опыт сыграл руку да? если бы меня бы там не было эта бедная девушка бы грохнулась бы там по полу ну представляете что это там происходит ну да ладно так вот все эти синкопальные состояния могут возникать и у вполне здоровых лиц на фоне экстрима экстремальных ситуаций да вот свадьба, да, стоят люди, там, жаркая погода, душная погода, сталкиваясь с проблемой таких обморочных состояний у мужчин, да, значит, надо искать, или у женщин, искать причину обморочного состояния, проводя соответствующий диагностический поиск. То есть, когда мы говорим обморок, это приходящая потеря сознания, связанная с временной общей гипоперфузии головного мозга, то есть фактически это приходящее нарушение мозгового кровообращения, но не по типу инсульта, понятно. Обморок характеризуется очень быстрым развитием, чрезвычайно быстрым развитием, короткой продолжительностью и спонтанным, то есть произвольным восстановлением сознания. Таким образом, в отличие от всех предыдущих рекомендаций, в рекомендациях американского общества Ассоциации сердца ассоциация сердца 2017 года и рекомендациях Европейского общества кардиологов 2018 года в определении оборока впервые, да, надо сказать, да, включена причина потери сознания как приходящая гипоперфузия головного мозга. Гипоперфузия, то есть недостаточное кровоснабжение головного мозга, то есть приходящее нарушение мозгового кровообращения. Ну, вы говорите гипоперфузия головного мозга. Приходящая потеря сознания включает в себя все состояния, которые характеризуются спонтанным восстановлением сознания, независимо от механизма его, значит, его нарушения. Основной механизм синкопального состояния это кратковременная общая гипоперфузия мозга. Да? А что там под ним, уже идем дальше. То есть к обмороку может привести снижение артериального давления, то есть коллапс в ответ на уменьшение как сердечного выброса, так и общего периферического сосудистого сопротивления, да? ударный объем управляется. Да? Помним, да? минутный обром крови, часть СС, ПСС. Да? То есть если или значит, значит, снижается сердечный выброс, или общее периферическое сосудистое сопротивление. Понятно, из-за чего это может быть? Понятно, да? потому что, скажем, <coughs> простите, сердечный выброс свой, может, но в свою очередь, да? связан с сниженным венозным возвратом, да? депонированием крови, снижением ОЦК, объем циркулирующей крови. Это также может быть связано с ЧСС, тахи, ну, скорее брадикардия. Да? Брадикардия, хотя, наверное, смотри, какая тахикардия. Или там падение насосной функции сердца, да, тоже не, не. может быть, и не сахар в состоянии. Системная вазодилатация также может вызвать критическую роль, но ну, и вызывает снижение артериального давления. При некоторых типах обморока можно наблюдаться и продрома. Вот это парадром если угадать. Вот то, что я рассказывал. Это замечаете, да? Вот э, такие явления: вот, головокружение бывает, значит, подташнивание, да, вот, или прошибает в под, такая, знаете, потливость в руку, дым, такая, вот. слабость, да, нарушение зрения, и вот на, на, начнет покачиваться, вот, значит, вот, как вот так вы увидите такое покачивание, да, когда вы сидите вы, или там стоите, значит. Э, в тем душном помещении, ну, с вами тоже может быть, не дай бог, да, но если вы увидите кого-нибудь, вот как я сейчас привел свой пример, да, вот, обычно это все-таки девушки, да, не всегда, но бывает так, да, обычно это бывает в закрытом помещении, хотя может быть и в открытом помещении, да? Но особенно когда жарко, но обычно все-таки это характерно такая еще гипоксия в закрытых помещениях, начинает вот так качать, да, вот, качать, вы начинаете вот так, знаете, вот такое легкое такие подергивание, оп это приближаюсь к продрому того, что сейчас больной или больная грохнется. Некоторые успевают выйти, да, значит, быть рядом на чеку. Однако часто все-таки развиваются обмороки без предвестников, хотя, знаете, ну, может быть и без предвестников, ладно. Точно определить длительность спонтанных обмороков удается редко, практически невозможно, но типичный обморок имеет все-таки очень короткую продолжительность. Полная потеря сознания рефлектором, значит, обмороки продолжаются секунды, то есть не более там, 10-20 секунд. Однако, и описано в литературе, что обморок может продолжаться и несколько минут. В таких случаях тут уже очень трудно значит, дифференцировать обморок от такой серьезной, реальной, реального потери сознания. Другой причиной, ладно, так скажем, потери сознания. Восстановление сознания восстановление, после обурака обычно сопровождается практически немедленным восстановлением нормального поведения, ориентации. Но сначала так, ну, не совсем немедленно, открывает глаза, тогда так, так смотрит, что там, что как к чему там, опа, да, Проверяете, сделал под себя или нет. Если не сделал под себя, ну ничего там, ушибов нет, ну все, все спокойно, нормально. Если сделал под себя или сделала под себя, ушиб есть, тут уже надо обязательно дообследовать. Ретроградная амнезия, по-видимому, встречается все-таки чаще, чем считалось ранее. Особенно, ну а у пожилых это само собой, оно не может не быть. Иногда после обморока наблюдается некоторая такая усталость, а у некоторых, кстати, эйфория. Хотя, если, если наблюдается какая-то эйфория, вы тут, знаете, я сейчас от себя скажу, правда, я не невролог, да, все-таки думаете, если такая, знаете, вот я нашел такое, приходит такое возбужденное состояние, такое, знаете, эйфорическое, кайфовое состояние, да, как говорит молодежь, то может быть тут все-таки эпилепсия. Ну, такое, знаете, состояние в ретроградном амнезии бывает. Такое впечатление, что человек действительно значит, приходит, говорит, что, что произошло, как, что. Хотя говорят, что редко бывает, я все-таки думаю, что все-таки бывает достаточно чаще. Часто, достаточно часто. Ну, понятно, сейчас можно спекулировать, что значит, клетки, отвечающие за память, самые чувствительные, гипо, значит, гипоксии. Поэтому очень даже может быть. Термином да, ну давайте термином пресинкопальный тоже скажем. Терм, термин пресинкопальный обозначают симптомы, то есть предоборочные, да? наблюдающиеся перед потерей создания. Поэтому синонимы может быть предвестники, парадромальное состояние. Некоторые говорят аура, но когда мы говорим аура, мы уже думаем о другом заболевании. Поэтому лучше говорить парадрома, да? предвестники. Термин пресинкопия часто называют вот это состояние, которое напоминает парадрому парадромальный период обморока, но характеризуется отсутствием потери сознания как такового и высказываются очень такие серьезные сомнения по поводу общности механизмов развития обмороков и предобморочных состояний. В рекомендациях от обмороков по Европейскому обществу кардиологов о чем говорят авторы 2018 года, причина обморков классифицируется следующим образом. Значит, нейромедиаторные, рефлекторные обморки рефлекторные – это вазовагальные, давайте их перечислим, вазовагальные, то есть эмоциональный страх, боль, соматическая или висцеральная, гемофобия, ну, кровь, да, увидел ищет. страх при, меди, при виде медицинских инструментов, это, кстати, ну, я не знаю, часто детишек пугают врачами. Вот придет врач, делает тебе укол, да, вот такие вещей, чтобы не делали. Приходят потом, значит, детишки, вот такими глазами смотрят на врачей. Ситуационные, скажем, при мочеиспускании, сплошь и рядом. Кстати, не помните вот этот вопрос, обязательно задавайте его, да, значит, когда, скажем, рассказывает вам, что, что плохо было, особенно молодые девушки, ну, да, да и мужчины тоже, Пошел в туалет, как, знаете, стало мне плохо при мочеиспускании, опа, Вагус, да, включился? Значит, при мочеиспускании, при раздражении значит, желудочно-кишечного тракта, кстати, то же самое может быть и при за большим пошел, значит, натужился и грохнулся. Сплошь и рядом. Может быть, и при глотании, да, активируется вагус. Во время кашля, чихания, чихнул и Знаете, только я чихаю, начинает мне голова кружиться. О, вот, головокружение. После физической нагрузки, сразу после физической нагрузки, вот так замечали во время спорта бегает человек побежал побежал остановился поэтому ни в, ни в коем случае не останавливают сразу если вы замечали да вот подходят значит э, так скажем физкультурники да, ну, врачи обычно конечно за руку берут чтобы немного еще походил чтобы не грохнулся больной ну и другие скажем при, не знаю, при смехе при звуковых звуки духовых инструментов бывает так при смехе тоже я наблюдал, да, тоже бывает, смеется, смеется и на пол. Синдром каротидного синуса может быть да, нетипичной не, не, не формы, там, без предвестников, и значит, Вот эти нетипичные формы, то есть без предвестников или очевидных триггеров, или нетипичного происхождения. Значит, далее, второе, обморок при ортостатической гипотензии. следует иметь в виду, что ортостатическая гипотензия может развиваться и при физических нагрузках за счет венозного депо после приема пищи и длительного постельного режима, так, на ну, такой значит, дезадаптационный момент. Там лежит так, нежен, человек кто встал, есть лекарственная ортостатическая гипотензия, наиболее часто встречаемый тип в результате применения, то есть на изнано значит, лечение в результате приема вазодилататоров, диуретиков, фенотиазина, антидепрессантов, дегидратация при кровотечении, диарее, рвоте, Первичная вегетативная недостаточность, значит, при истинной вегетативной недостаточности, мультисистемной атрофии, болезнь Паркинсона, деменция с цельцами леви вторичная аутоиммунная недостаточность, нейрогенная ортостатическая гипотензия, значит, при сахаром диабете, а миллоидозе, повреждениях спинного мозга, аутоиммунной вегетативной нейропатии, паранеопластической вегетативной нейропатии, почечной недостаточности. Далее автор нам показывал, что есть третий вариант. но ну, Ссылаются на Европейское общество кардиологов и на американские данные. Значит, сердечный оборок При бродикардии, дисфункция синусового узла, включая синдром бродикардии, тахикардии, нарушение выпроводимости, ну, хардблок, да, полный аэропроводблок особенно, при тахикардии, суправентрикулярный, уж не говоря о желудочковой, при органических изменениях, ауртальный стеноз, острый инфаркт миокарда, Гипертрофическая, гипертрофическая кардиомиопатия, сердечные опухоли, мюксомы, да, вот опухоли, значит, сердечные в полости в атриуме, в желудочке, болезнях, там тампонадах, враженных, аномалиях коронарных артерий, неправильная работы искусственного клапана, кардиопульмональная дисфункция, сердечно-сосудистая, легочная да, сердечно-легочная дисфункция, изменение состояния магистральных крупных сосудов, легочная эмболия, остеоортальная диссекция, то есть разрыв, Легочная гипертензия. Несинкопальные формы кратковременной, значит, кратковременной потери сознания значит, это четвертая, да? Значит, давайте заново перечислим, да, друзья мои? Чтоб, давайте, по давайте, значит, причины обмороков и классификации. Первое нейромедиаторные рефлекторные обмороки, далее обморок при ортостатической гипотензии, сердечный обморок и несинкопальные формы кратковременной потери сознания. Вот корректная диагностика вазовагальных синкопы возовлагальных обороков, возможно, при тщательном изучении истории заболеваний и базируется на наличии сочетания типичных провоцирующих факторов и характерных продромальных симптомов. Однако, говорят авторы исследования последних лет, выявили, что вот такие возовлагальные синкопы протекают типично, то есть классика жанра, только у 70% больных и даже в этих случаях существуют трудности диагностики с аритмическими синкопами и эпилепсией. Главные проблемы значит, в диагностике вазовагальных синкопий возникают у больных с продвинутого возраста да, 65-75+, из-за снижения у них памяти, а также наличия ну, обычной коморбидити, да, сопутствующих заболеваниях, как сердечно-сосудистой системы, так и нервной системы, что не позволяет достоверно выявить провоцирующий фактор при атипичном течении. Подобные вазовагальные синкопы называют не классическими, а атипичными или вазовагальной болезнью. Молезовагаль, ну тут тоже, да, давайте, значит, вазовагальная болезнь. В этих случаях для подтверждения диагноза значит, вазовагальных синкопок необходимы надежные дополнительные методы исследования. Вот Таким золотым стандартом диагностики вазовагальных синкопы считаются методы, позволяющие, воспроизвести эту потерю сознания и, ну, или зарегистрировать те изменения, которые приходят к его развитию, к которым относятся ортостатические пробы, проводящие с целью провокации вазовагальных синкопий, имеющих большое значение для диагностики и верификации механизмов оборочного состояния, а также для диагностики ну, как диагностическая процедура. Поэтому об ортостатических пробах, друзья мои, мы будем говорить отдельно. Ортостатические пробы, ну, главным образом, конечно, ТИЛ-тест. Это мы будем говорить на следующей лекции. Так что, всего вам доброго. Благодарю. Вот я практически поместился в свои 40 минут. 40-45 минут. Значит, всем вам привет. Оставайтесь на связи. Поддерживайте наш канал «Уголок доктора». Здоровья вам и вашим близким. Умение лечить ваших больных, друзья мои. Ну, и Поддерживайте наш канал не только морально, то есть распространяйте передачи среди своих друзей, подруг, неважно. да, Но и также нам очень важно, чтобы вы, друзья мои, ну, помогали нашему каналу также и материально, потому что без вашей помощи канал закроется. Описание, значит, реквизиты наших вы увидите в описании к этому ролику. Это система Яндекс, Яндекс Мани, Яндекс Кошелек, Яндекс Деньги, Юмани. Это все русская система Яндекс, которая же вошла в систему Сбербанка. То есть российская система Яндекс в любом случае, да, это российская система. Ну и наша мастер-карточка. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч. Поддерживайте нас не только морально, но и материально. Ну и помните, что любовь лечит все болезни. Ну и не профукайте обморок. Пока.